0: 弟兄姐妹平安，好吧，我们一起来做一个祷告。我们盼望主的恩典临到在线上的每一位弟兄姐妹啊！所以说，我们向你感谢，谢谢你让我们又在你面前一同的在线上聚集，一同的来敬拜你，来尊荣你。主啊，今天我恳求圣灵来对我们说话，好像我们的灵里能够能够完全向你打开，以至于你向我们说话，我们就得到宝足。我们得到你的话语，吃喝你的话语，我们就心灵得到饱足。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，这个月我们进入到家庭主流化的信息啊，特别是要谈到啊，今年我们要谈到如何把爱之语的文化放进到家庭里面，也放进到我们这个属灵的大家庭，也就是教会里面。大家知道爱之语有哪一些吗？再复习一下哈，总共有六种啊，肯定的言语。精心的时刻，送礼物、服务的行动以及身体的接触。最后还有一个最重要的，就是彼此代到。上个星期，杨牧师谈到肯定的言语，肯定的言语分成两种：一种是感谢赞美，也就是肯定别人的过去；另外一种是激发、激发，呃，鼓励激发，这是肯定别人的未来。都是用嘴巴来向别人说肯定的言语。那这个星期呢，我们要谈到第二个爱之语，就是精心的时刻。简单的说，就是好好的陪伴，好好的陪，好好的陪伴到底有多重要？有一位心理学家黄为仁博士啊，我上过他的课。那我在他的课程当中呢，听见他一直强调一句话，他说：“倾听就是爱，了解中有一致。」意思是说，当我们好好去陪伴别人、倾听别人说话、了解别人的感受，这就会带来很大的医治。所以，从心理学家的角度来看，精心的时刻非常重要，这是爱的表达，这会带来医治。那从圣经的角度、从上帝的角度来看，上帝如何看待精心的时刻呢？到底有多重要呢？首先，我们需要知道。整本圣经的中心思想是什么？我们来读启示录二十一章第三节。我听见有大声音从宝座出来说：“看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”这一节圣经是整本圣经的中心思想。神的帐幕在人间，他要与人同住。从伊甸园开始，上帝造人，把他放在伊甸园中。当时，上帝就与人同住。但是，当人犯罪之后，离开了伊甸园，失去了神的同在。可是，上帝一直想办法要与人同住，所以，上帝就发明了会幕，也就是上帝在人中间搭了一个帐篷，为的是住在人中间。而这个会幕呢，有一个特殊的功能。就是罪人可以透过会幕，在会幕里面的献祭赎,赎罪，而能够与圣洁的上帝同在。不然，圣洁的上帝是没有办法与人同住的，因为罪人会死光。后来呢，会幕又成了圣殿，圣殿被毁之后，上帝亲自道成的肉身住在我们中间，充充满满有恩典有真理。道成肉身是什么意思啊？道成肉身的意思就是上帝搭了一个肉身的帐篷住在人中间。哎，其实在圣经里面常常用帐篷来形容一个人的身体，比如说保罗在哥林多后书，彼得在彼得后书都用帐篷来形容他们自己的身体。所以道成肉身就是上帝在人中间搭了一个肉身的帐篷，为的是住在人中间，为的是与人同在。并且透过耶稣的代赎，我们这些罪人呢，能够得以罪得赦免，而与圣洁的主同住。所以呢，上帝永恒的心意就是要与我们中，要住在我们中间，就是要好好的、永远的陪伴我们。所以耶稣一出生，他有一个特别的名字，叫做什么呢？叫做以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。后来。耶稣离世升天之前，他告诉门徒说：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣在升天前，他吩咐门徒要去使万民做主的门徒，而其中有一个非常大的应许，非常伟大的应许，就是耶稣要与我们永远同在，直到世界的末了。那么，请问耶稣升天之后，怎么样能够与我们还能够与我们同在呢？约翰福音十四章十六到十八节那里说，耶稣求父差另外赐给我们一位保惠师，也就是圣灵。圣灵要永远的与我们同在。所以呢，耶稣虽然离世升天了，他透过三位一体的真神啊，也就是圣灵与我们同在。所以这就成就了耶稣所说的：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”所以今天上帝的帐幕依然在人间，就是要透过圣灵与我们同在。将来有一天我们都要回到天家，就更要与主面对面了。上帝的帐幕在人间，他要与我们同在的应许就完全成就了。所以大家有没有注意到？有没有看到整本圣经的中心思想就是上帝的账目在人间，他要与人同在，他他们啊，我们要做他的子民。还有，上帝与我们同在，目的和态度是什么？是要定罪、控告、审判我们吗？有一些人对上帝有错误的认识，他们很怕上帝的同在，他们以为上帝的同在一定会审判、刑罚。哦，这样的观念是错误的，绝对不是这样。他是为爱我们而与我们同在。约翰福音说：“上上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们不是灭亡，反得永生。”这里说上帝爱世人，所以上帝因为爱我们，所以呢，所以才使耶稣道成肉身住在我们中间。还有，上帝与我们同在的态度是什么？绝对不是一直要告诉我们你要做这个要做那个。有一些家长哦，有一些家长非常爱他的孩子，那生怕他的孩子输给别人，怕他的孩子不懂这个不懂那个，所以一见面呢就唠叨，就不断的告诉他说你要做这个要做那个。有时候这种同在出发点虽然是爱，可是带出来的结果是许多的压力。杨哥称这种爱叫做帝国主义式的爱。那上帝会怎么样与我们同在呢？他是怎样的好好的陪伴我们呢？他会非常用心的倾听我们的心声，他是最好的倾听者。何以见得？保罗曾经说过：“你们应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”这里的意思说，我们怎么样能够衣无挂虑呢？就是把你想要的都告诉上帝，凡事都告诉啊，都告诉上帝，接着祷告、祈求跟感谢，告诉上帝，上帝一定听你的祷告而赐给你出人意外的平安。所以，上帝是最好、最棒的倾听者，不管你想跟上帝说什么，他都愿意听。在你难过的时候，你可以把你心中的难过告诉他；在你有需要的时候，你可以把你需要告诉他。那么，请问，当你生气、当你愤怒、当你想要骂人的时候，你可不可以把你的咒骂那个咒主人骂人的话告诉他呢？当然可以。在诗篇里面有许多的咒主诗啊，比如说诗篇一百三十七篇八到九节那里说：“将要被灭的巴比伦城啊！”报复你，向你带我们的那人变为有福；哪里的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。哎，你有没有感觉到世人非常的愤怒啊？他愤怒巴比伦人，因为巴比伦灭了他们呢、啊。他咒诅巴比伦，说什么呢？他说：“你们的婴孩都死，都摔死最好。”当然，这种咒诅的话不可以跟人说，但是你心中生气啊，你很想骂人。你很想要咒主人，你可以跟谁说啊？你可以跟上帝说，因为上帝是最好的倾听者，他一点都不会觉得你很怪，你很糟糕，他就是静静的听你心一你听你一切的心声，而且他还会帮助你，赐给你出人意外的平安。所以，上帝永恒的心意就是要住在我们中间，与我们同在。而且他的同在是爱的同 在， 他是最好最棒的倾听 者， 他随时倾听我们所有的心声。还 有， 耶稣要我们在这世上完成他的大使 命， 那去使万人做主的门 徒， 那我们要怎么做 呢？ 我们要怎么做 呢？ 耶稣先做了一个示 范， 他一开始找了十二个门 徒， 除了教导他们、赐给他们权柄跟能力之 外， 有一项。非常重要的就是叫他们与自己常与自己同在。耶稣要这些门徒常与自己同 在， 然后耶稣才差他们两个两个出去传福音。那门徒要怎么传 呢？ 耶稣 说：“ 你们无论到何 处， 进入进了人的 家， 就住在那 里。” 意思是 说， 你们要住在人的家 里， 深度的与人同 在， 你才会知道那人的需 要， 为他祷 告， 服侍 他， 然后才把天国的福音告诉他们。所以，耶稣要我们完成大使命，是他先来陪伴我们，然后我们也要去陪伴别人，然后再把福音传给别人。不过，有时候我们很喜欢跳过这个好好的陪伴，我们就很想直接的把福音传给别人，但是往往往往没有效果、哦。所以，耶稣自己先陪伴我们，而是永远，而且是永远的陪伴我们，接着。耶稣也要我们好好去陪伴别人，所以陪伴别人就是活出耶稣的生命，就是传福音，就是在完成大使命。如果没有好好的陪伴，没有精心的时刻，就不会有福音的贯穿。所以从心理学家的角度来看，从圣经的角度来看，从上帝的角度来看，精心的时刻也就是好好的陪伴是非常非常重要的。这是上帝天天都在做的事情，也是上帝要我们天天都要做的事情。那我们该如何做呢？我们该如何做呢？第一，我们要把好好陪伴的信念放在生活中的每一件事情里面。既然知道同神的同，既然知道同在是神的心意，也是上帝要我们天天要做的，那么我们就要就应当把这个同在的观念。落实在生活当中大大小小的事情当中，特别是我们要把这个陪伴的时间分别出来，不要急躁。比如说，当你要交代别人做一件事情，你不要只是丢给别人啊，然后你就不管了，而是要同在，花一点时间，听听别人的困难，听听别人的想法跟需要，对人不要急躁。就比如说，在家里面，当家人有需要的时候，你要花一点时间，先听听他们，先陪陪他们，不要急躁，不要急着把事情赶快做完。记得，记不记得有一次啊、哦，耶稣要赶去一个广会堂的广会堂的家里面，因为那个广会堂的小女儿快要死了。当时呢，众人就拥挤着耶稣正在赶路，但是走到一半。突然有一个啊，突然有一位患多年血漏的妇人，她深信她只要摸耶稣的衣服就会好了，于是她就偷偷的挤在众人中间摸耶稣的衣服，结果呢，她的她的疾病就立刻好了。而耶稣在此时此刻突然发现，突然感觉有能力出去。耶稣知道有人想要得医治而偷偷摸他的衣服，耶稣居然停了下来，他停下脚步。他问说：“谁摸我？谁摸我？”众人都非常奇，都非常的觉得讶异啊、哦！众人都莫名其妙。只有那位换血肉的妇人，他知道耶稣在说什么，于是他出来承认自己摸了耶稣。请问，耶稣花这些时间把这个妇人找出来，他到底要做什么？从圣经来看，耶稣只是为了告诉他一句话：耶稣跟他说：“女儿，你的信救了你。”平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。哎，很奇怪，耶稣为什么要停下脚步然后耗一些时间，只是为跟他讲这一句话呢？哎，当时耶稣很忙，哎，要去救人，哎，多讲这句话有这么重要吗？其实很重要，因为原本这位妇人患了12年的血肉症，这在以色列人社会当中呢，是归为不洁净的病，众人不可以跟他来往，是要隔离的。免得有一些在血里面的一些疾病啊，传染开来啊。那就像今天，如果有人得了新冠肺炎，是要被隔离的，是同样的道理。这位妇人患了十二年的血肉症，众人都知道她有这个疾病。现在她突然得医治，她去告诉别人说：“我得医治了。”可是众人哪里相信？哪里会知道？当然会依然的，依然会把她隔绝在外。而耶稣停下脚步，找出他，然后在众人的面前对这个对这个妇人说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”耶稣讲这句话，一方面是肯定这位妇人的信心，更重要的是，耶稣要公开的向群众挂保证：这位妇人痊愈了，他已经解隔离了，你们可以跟她正常的社交。所以耶稣讲这句话。对这个富人来说，是第二次的医治，是心灵的医治，是社会关系的医治。所以，你有没有发现，耶稣为爱每一个人，他愿意停下脚步，好好的陪他一下？以前我们有一位在我们当中有一位非常棒的老牧师啊，富丽的牧师，他给这个故事呢下了一个标语，那我印象非常深刻。他说什么呢？他下的标题是啊，爱是很有时间，不怕麻烦。他对这个故事，他下了标语说：“他爱是很有时间，不怕麻烦。耶稣为爱每一个人，他把同在、把好好陪伴的信念放在每一件大小的事情当中。虽然他要赶去医治这个广会堂的小女儿，但是呢，他依然愿意花一些时间来陪伴这位妇人。他对人一点都不急躁。你对人会急躁吗？你对人会急躁吗？特别是对家人。”其实有时候我会啊，有时候我希望赶快把事情处理好，我就忽略了关系，忽略，啊。那事实上，关系往往比事情更重要。我记得我曾经在我孩子还是国中啊高中的时候呢，教他们数学，哇，教一两次不会，教两三次不会，哇，我里面就开始急躁，甚至动了火气啊。后来呢，有一次呢，我儿子干脆说我：“你不要教我了。”我的目的原本是希望他们赶快学会，但是我一急躁，反而有反效果。在家庭当中，有很多事情你不能急躁，你需要好好的陪伴，事情反而会有更好的效果。这几年我们家的关系有很大的进步啊！啊，我太太跟孩子他们付出很多啊，但我自己也有几点悔改，其中一点是我更多的把时间分别出来啊，给家人陪伴他们。我记得我年轻的时候非常的拼命侍奉啊，现在也是很拼命呐、啊。那但以前呢，我会配合弟兄姐妹的时间，忽略家人的时间，甚至呢，星期一我常常排约谈排侍奉，有好几次我太太都向我抗议啊。后来我做了一个决定，我立志星期一不排任何的侍奉，专心的陪家人，跟家人在一起，特别是跟太太在一起。现在星期一我们培养共同的兴趣啊。之前我们又一起去爬山，最近呢，我们一起享受这个农园的生活。我们在莺哥啊，好像农会租了一块田，大概有十坪大啊。那很多人都租了，我们是其中的一小部分啊。那一年租金三千块，我们种丝瓜啊，地瓜叶啊，韭菜啊，啊，空心菜啊，秋葵啊，红萝卜啊等等。那最近疫情非常严重，这个菜价变得很贵啊。反而我们家常常吃这种有机无农药的蔬菜，还有这几年我们家的家庭祭坛也非常的稳定。以前我们的我的侍奉一忙，再加上孩子也不想有家庭祭坛的时候，我们常常是有一次没一次。但是杨哥一直教导我们要有家庭祭坛，所以我还是坚持下去。但常常是有一次没一次。但是感谢主，过去这几年我们总算有非常比较稳定的家庭祭坛。而结果就是我们的关系更亲近，我也看见孩子在追求主、侍奉主的路上更认真。感谢主，当我学习把时间分别出来，好好的陪伴家人，家庭的关系就有很大的进步。所以家庭要幸福，我们需要把啊，我们需要把时间分别出来，好好的陪伴家人，要把陪伴家人的信念放在我们生活当中的每一件事情里面，因为耶稣是这样做的。耶稣也要我们这样做。好，另外家庭要幸福，除了第一，我们要把时间分别出来，在生活中大小的事情中，要好好的陪伴家人。还有第二，第二点，陪伴的时候一定要有好的品质，陪伴一定要有好的品质，才叫做精心的时刻啊。那如何有好的品质呢？有两个重要的元素，一个是倾听，一个是祷告。有时候我们在陪伴孩子跟配偶的时候，我们人在心不在，时间也花了。可是你人虽然在，可是你还是在处理自己的事情。哎，我不知道你有没有这种经验。而这样的陪伴通常达不到好的效果，所以在陪伴当中要有好的品质，你哦要有好的品质才是真正的陪伴嘛。而其中倾听非常重要。刚刚我们说到，上帝是最好的倾听者。他与他与我们同在，而他就随时倾听我们每一个心声。同样的，上帝也要我们这样的去倾听，也要我们这样做，好好的去倾听别人的心声。但是当，当但是我们一定要知道，我们自己不可能像上帝那样能够认真的倾听啊！只有依靠耶稣，只有靠主，我们才有可能好好的倾听别人。我一直一直以来总觉得自己不是一个很好的倾听者，所以有时候我不太敢去辅导别人，因为当别人哦对我讲事情的时候，我很容易立刻的下判断，然后觉得事情应该怎么做，怎么怎么做。那有时候我就很难听完啊，很难听见别人背后的心声。但是这几年我一直在啊，我我一直在学习啊，我一直在为我自己能够好好的倾听别人在祷告，为越来越有一种安全感。我发现我不需要去解决别人的问题，只有上帝能够解决别人的问题。我只要好好倾听就够了。几个月前有一对夫妻，他们冲突的很厉害，之前他们有家暴的问题，而这次又发生严重的家暴，妻子就带着孩子搬出去，然后他们就分居了。那这个妻子呢，向他的小组长诉苦，他们来找我协助。哎，说实在，我一点办法都没有。但是当我祷，但是当我祷告，我,我知道主要我好好的陪伴他们。而这一次，我有一种安全感，我知道我无力解决他们的问题啊，我无力解决他们的问题。但是主能够帮助他们。后来呢，我就跟那位带他来找我的那位小组长呢一起呢，就跟他们谈了好几次。刚开始的时候，他们都是彼此指责，我学习不下任何的断言，我就是好好的听，听了好几次。没有什么改变呢、啊。不过啊，我跟那位小组长都没有放弃。我记得有一次，我就我就说了，我说双方的想法我们大概都了解了，但是我们无力帮助你们，但是耶稣可以。我带你们每一周一起来祷告，好不好？我们来试看看，让耶稣来帮助你们好不好？他们居然说好。从那一周开始，我和那位小组长就带着他们夫妻呢一起祷告。我发现一开始祷告就有奇妙的事情发生，很快的，他们夫妻又住在一起了。然后在祷告当中，我听到一方啊开始说另外一方啊开始在追求主了，开始读圣经，开始认真了，等等，哎，开始说他好的部分呢，感谢主，他们的关系开始有进步了。但是能不能完全解决？我我。我知道我没有办法，但是主可以，所以这次我有一种安全感，我不需要去解决他们的问题，我只要好的倾听他们，带他们一起祷告就好了。我们能，我们这样一起祷告，也祷告了几个月。感谢主，我因为倾听，让我跟他们有好的关系，这样我才能够进一步的带他们一起祷告。在家里，我们更需要学习做一个倾听者，因为关系太近了。很容易就不听对方，就立刻下断言，往往结果就是关系更紧张，对方也不会照着你所说的去做，因为没有倾听就没有爱的关系，就没有福音，就没有耶稣的生命在里头。最近有一次，我的小女儿有一天一直上网打游戏啊，哇，我太太就很生气，那那呃，她就开始讲，她女儿也很不高兴。但是下一秒呢，我发现我太太一直坐在在女儿的房间当中没有出来啊啊、哦！我有点紧张，那我敲敲敲门进去啊，原来我太太不是在责备她，而是在听她说啊。后来我太太就跟我讲一些女儿心中的一些心事啊啊，过去她的一些自卑感，过去功课上的一些挫折等等，哎，这让我们更了解她，知道如何陪伴她，如何为她祷告。感谢主，我太太。陪我太太的陪伴、倾听，才能够让孩子感受到被爱、感受到福音，以至于他愿意讲他的心思。要有好的陪伴品质，一定要有倾听，还有就是要有固定的时间一起祷告。因为陪伴不是一次就会带给别人祝福，往往是长期的、固定的陪伴。而我发现，固定的时间一起祷告是最好的陪伴方式。那最近我有个经验。有另外一对夫妻，他们也吵得很凶啊！好，那太太来寻求帮助，而先生不肯，先生不肯，甚至退出我们教会的大群主。我多次联络这位先生，用 line 传给他，哦，用打电话给他，他都是已读不回啊。那我为此祷告。有一天呢，圣灵就给我一个感动啊，我就传了一则信息给他，我就跟这位先生说：“我说啊，我带你们夫妻一起祷告好吗？我我不会带你们讨论说谁对谁错啊。”啊，我们就是祝福祷告就好了。我先为、呃、你们夫妇祷告，然后呢，先生为太太祷告，太太再来为先生祷告。好、哦，那我说呢，大概十分钟就好。这样你觉得 OK 吗？哎，没有想到他居然回我说好，回我说好啊、哦，因为他很怕我跟,、呃、跟他们讨论就指责他啊、哦、等等。他说好，他说啊、哦，他就想到说我不会去指责他，他就说好。从那周起，我们固定的时间就一起祷告。哎， 我真的没有带他们讨论到底谁对谁错 啊！ 哎， 我们就是祝福祷告而已。我先为这个这对夫妻祝福祷 告， 然后先生为太太祝福祷 告， 太太再为太太再为先生祝福祷告。哎， 真的大概只有十分钟左 右， 我们这样进 行， 大概有两三个月 了， 他们的关系有很大的改 善， 他们现在很认真的看 待， 也持守这段祷告的时间呢。啊， 最近有一次 呢， 这段祷告的时 间， 他们要去看医生呢。他们想，他，但他们不想要取消啊，所以他们就主动的跟我改时间。而那一天啊，刚好只有那一天啊，我的 RPG 要到晚上十一点才结束啊，所以他们就愿意等到十一点，就是为了等，就是为了那十多分钟我们彼此的祝福祷告而已哦、啊。感谢主，其实我们都没有能力去倾听别人，我们也没有能力去好好的陪伴别人，但是主能，只要我们依靠主。我们里面会有安全感。我们不是我们要去改变人，而是主的恩典去改变人。我们只要好好的倾听就可以了，并且带着家人或者是带着别人，固定的时间一起祷告就够了。其他的就交给主，这就是最好的陪伴，这就是最好的精心的时刻。我们一起来祷告，好不好？我们有点时间，安静在主的面前，想一想，最近在你的周围。有没有一些人是你需要去陪伴他们的？特别是你的家人，可能是你的配偶，可能是你的孩子，可能是你的父母亲等等。你很需要花一些时间来陪伴他们。可能过去的过去的关系很紧张，过去常常没有在一起讲话，但是你需要花一点时间来陪伴他们，好不好？我们就为我们自己祷告。为我们自己有这个恩典跟能力，靠着主有恩典能力，我们可以跟我们的家人，好，还有我们周围的朋友、我们的长辈，我们愿意花时间，求神给我们力量，花时间去陪伴他们，有一个好的、精心的时刻。我们一起有一，我们一起同声开口来祷告。所以说，我们向你感谢，谢谢你恩待我们，好叫我们在神面前，主，我们知道我们没有能力。我们根本没有能力去倾 听， 也没有能力去陪伴别人。但是主 啊， 你 有， 主 啊， 你是最好的陪伴 者， 你是最好的倾听者。我求你把恩典能力加给我 们， 好叫我们陪伴我们的配偶。家人，还有我们的长辈等等，主啊，求主赐人给我们，好叫我们在这当中靠耶稣基督，每一天，每天靠耶稣基督得着这个恩典能力，去陪伴我们的家人。所以说，我谢谢你，愿你赐福给我们。谢谢主，谢谢主，谢谢主。奉耶稣的名祷告，阿门，阿门，阿门。好，我讲第二个祷告。我们周围的很多慕道友，事实上，其实有陪伴才会有福音呢、啊，没有陪伴不会有福音的。所以，我们祷告，求神祝福我们，可以看到我们周围许多慕道友，好，我们能够抓住机会，能够陪伴其中的一位、两位，我们好好的陪伴他们。听他们说，请听他们，并且带着他们一起祷告，好不好？我们且同声开口，为我们周围的牧道友，请听才会有福音，请听才能够带人带人福音的广传。我们且同声开口祷告，是的，主耶稣，我们谢谢你，主，求你赐恩给我们，好让我们能够去陪伴我们周围的那几位牧道友。所以说，我求你给孩子恩典跟力量，让孩子能够陪伴我所关心的这些牧道友，好让在陪伴当中能够把人带到你面前，能够把人带到上帝恩典当中。主，谢谢你。我相信你要在这当中做心 事， 在当中做奇妙工作。我们等候 你， 依靠你。我们要看见上 帝， 你要在这当中成就大事。所以 说， 我谢谢 你， 主赞美 你， 帮助我 们， 让我们每一个都是好的陪伴 者， 每一个都是好的倾听 者， 好叫我们去服侍我们周围的慕道 友， 能够把他们带到上帝面前。当我们认真陪 伴， 当我们倾听的时 候， 福音就会进到他们的心中。谢谢耶 稣， 谢谢 主， 奉耶稣的名祷告。아멘